0: Al final, si hay algo malo dentro de lo bueno, cuando, cuando falla una, una transferencia, una intimidación, es que te suele dar algo de información de cara a la siguiente. Y aprendes algo y, bueno, o sea, no solo nosotros, también los médicos, si es el mismo médico el que te está tratando, ¿no? Que ha sido mi caso. Entonces, eso, eso pues ayuda, ayuda bastante, yo creo, a bueno, a luego irnos acercando más al objetivo, ¿no? ¿eh?
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Victoria y mil gracias por venir al podcast de Fede
0: Fertilidad. Muchas gracias, Lisa. encantada de estar aquí contigo.
1: Qué ganas de hablar contigo porque bueno nos hemos escrito unos cuantos mensajes en los últimos dos o tres meses y ahora ya por fin llega la, la fecha en la que nos íbamos a encontrar y, y conocer. Y si te parece, cuéntame un poquito sobre ti eh, para que me ubique pues de dónde eres, eh, dónde vives... Eh, a qué te dedicas y en qué momento vital estás ahora mismo
0: ok, mira, yo nací en Venezuela en Caracas, Venezuela viví toda mi vida allí hasta los 17 años que he irme a estudiar a Galicia, a la Coruña concretamente mi padre es gallego entonces bueno, yo empiezo allí ya me fui a estudiar mi carrera, feliz, contenta y conozco a mi esposo allá en la maestría él es de Pontevedra yo soy de, bueno, de Coruña Caracas y, y bueno, pues actualmente ya tenemos 10 años juntos. Y bueno, y actualmente vivimos en, en México por trabajo. bueno muy contentos, la verdad, viviendo aquí.
1: Muy bien. Si quieres, nos remontamos atrás muchos años y me puedes contar si tú tenías idea desde siempre de, de ser mamá, de formar una familia, si fue al conocer a tu marido que en algún momento se entró las ganas y quisisteis eh, eh, dar ese paso.
0: Sí, mira, yo siempre tuve la idea de formar una familia y ser mamá. No era una idea obsesiva para mí. Yo no estaba muy clara en el momento en, mm -hmm. cual, en el cual ser mamá. O sea, tenía muy claro de que iba a ser más bien hacia final de los 20, principios de los 30. Mm -hmm. Pero bueno, o sea, esas son las ideas que uno tiene en la cabeza. <risa> ¿Y qué pasa? Que yo, desde mis 15, 16 años, como primera regla, eh, tuve un montón de irregularidad. Me detectan SOP. Y me pasa lo que le pasa a casi todo el mundo, que es eh, me recetan eh, pastillas anticonceptivas. Desde los Desde años. muy joven. O sea, Isa, yo estuve en total tomando pastillas anticonceptivas más de 13 años, ¿sabes? O sea, que bueno, es una barbaridad. Pero bueno, el hecho es que en ese momento nadie te explica nada, es una solución, entre comillas, a un problema, la regla te viene, entre comillas, también, porque no es la regla, tampoco nadie te lo dice todos los meses y bueno, están contentos todos. ¿Qué pasa? Yo a mis 30, ya cuando vivimos, ya empezamos a vivir en México, ya pasan unos años, eh, yo ya siento, tengo una pareja estable, tengo un trabajo estable, me empieza como ese deseo ya como más, más fuerte de querer ser mamá, y bueno, me encuentro con dos dificultades. Una, que mi novio en ese momento no estaba tan convencido, decidimos esperar un año, un par de, un par de años, no tengo problema, eso es cercano a mis, a mis 29 más o menos, eh, y la otra dificultad es que yo sentía de que las pastillas o sea, me habían afectado de alguna manera, o que iba a ser un problema para mí, el, yo querer atender, pues, el ser mamá, porque mi problema no se había solucionado, habíamos puesto un parche con las pastillas,
1: ¿Y tenías, tenías esa información o esa duda,
0: quizá por alguna razón en concreto? O... Sí, yo había hablado con una amiga y también le pasó un poco parecida, de hecho bueno ella tuvo a su bebé por, por fertilización in vitro, y aparte de eso sí había hablado con, con mi ginecóloga y me dijo no, ningún problema, eso se pues las deja de tomar y ya, como si nada, y bueno, si tienes problemas de fertilidad en algún momento o de ovulación, que es el problema principal de las chicas con SOP, pues te da medicamento como para hacerte ovular y, y listo, ah bueno, perfecto, pues yo tan tranquila, dejo la, dejo la píldora, por supuesto no pasa nada, y, y bueno, y pasan y pasan y pasan los meses, voy a cambio de ginecóloga, porque la que tenía, no, no sé, me decía cosas como que no me encajaba mucho, y dije, no me siento cómoda, me voy a una ginecóloga, que además es especialista en fertilidad, le comento, oye, ya quiero empezar a buscar un bebé por método natural, tal, ha pasado tanto tiempo, no pasa nada, me hace unos estudios, dos en concreto, la TCH
1: y la hormona antimuleriana.
0: <risa> la hormona antimuleriana me sale casi en siete, que es una barbaridad, pero bueno, que es algo común en chicas con SOP. Eh, yo, Tú porque has escuchado chicas que tienen 0.2, 0.8, 0.1, y lo logran, o sea... Yo que tenga siete no quiere decir que tenga mejor perfil reproductivo que una de, de cero punto algo, porque bueno, mira, ya llevo ya dos años en esto y no ha pasado nada. Y, y el otro problema es que la, la TCH me sale en cuatro. Normalmente un valor para fertilidad debe estar por debajo de dos y medio. Entonces, bueno, pues sencillo, me dicen, bueno, pues nada, no, vas a empezar a tomar pues, la uteroxina, que es lo que le mandan a todo el mundo. Y bueno, así pasan seis meses más, no pasa absolutamente nada. ¿La regla te había vuelto
1: y la tenías regular, más o menos normal o...?
0: Mira, había meses que me venía dos veces y otro mes que me venía, bueno, otro, otro ciclo cada 50 días, así era... O pues... sea, que regular,
1: precisamente, súper irregular, sí.
0: Súper irregular, súper irregular, pero bueno, podían decir, bueno, a veces tardas en ajustarse después de las pastillas, sí. nada, eso no quiere decir de que no bules bueno... Yaja. En general le, le
1: quitaban importancia a todas tus, tus dudas ¿no? y ¿Sí? preguntas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el síndrome del
0: ovario poliquístico? Mira, el, el, el problema con el síndrome del ovario poliquístico es precisamente ese, ¿sabes? Que no ovulas o no se sabe cuándo ovulas, entonces hace mucho más difícil luego planear un, pues, con la concepción ¿no? de un bebé o, o planear el, el... pues oye, no es como que yo cumplo el patrón de que a día 14 el ciclo ovulo. Yo puede que no ovule, o puede que ovule a día 25, o a día 30, ¿sabes? O sea, eh, lo que pasa es que también están las tiritas estas de ovulación, pero las chicas con SOP no funcionan muy bien, porque por lo general tenemos los valores de LH altos. Entonces no es, no nos ayuda, no, no es como una guía, que a mí también me las mandaron en su momento, lo que pasa es que luego investigué y... y Creo que gracias a podcasts como el tuyo, o, o bueno, po, eh, especialistas en fertilidad en Instagram, que, mira, chicas con SOP, vamos a estar aparte, ¿sabes? Detectar la ovulación es más difícil. Y, bueno, entre otras cosas también el SOP tiene como característica pues, irregularidad menstrual, eh, los andrógenos elevados, que pueden ser andrógenos hormonas masculinas, testosterona, muchas chicas se les manifiesta, por ejemplo, con más pelo, eh, bueno, por ese tipo de cosas, o, como a mí, químicamente. Que, es decir, unos valores de testosterona, pero disparados. <risa> que, o sea, que no, no son normales, sin embargo, no se me manifiesta. Y otra característica es un montón, al, cuando te un ultrasonido se ven un montón de como perlitas en los ovarios. Sí, por eso se llama
1: así, ¿verdad? De ahí viene el sí, exacto. nombre. Exacto. No es que tengas quistes ni nada.
0: O sea, bueno, son como mini quistecitos que son como ovarios, no, bueno, folículos que no se acabaron de formar. Ok. Entonces, bueno.
1: ¿Te recetaron la medicación para la hormona tiroidea? ¿Pasaron otros seis meses? ¿No te quedaste embarazada
0: en ese tiempo? No, no. Vuelvo al médico y mi, mi, mi ginecóloga en ese momento le dice a mi esposo, le digo, ok, ahora me vas a traer tú un seminograma. Pues bueno, bien, valores alterados. Entonces, bueno, dice, no pasa nada. Realmente pues en los chicos es, suele ser menos grave el asunto. Este, vamos a a hacer una inseminación, porque tenía un poquito alterada la concentración y la morfología, como las muestras de semen en la inseminación artificial las capacitan, esto quiere decir como que eh, la, la, mejor, o sea, la mejoran, entre comillas, ¿no? Porque como que se aprovecha mejor lo que está bien. Pues bueno, vamos a la inseminación con toda ilusión, ya dando esto como, bueno, ¿sabes? Esto va a ser rapidísimo, yo, lo primero que me dicen en mi consulta de fertilidad con mi hormona antimuleriana es tú tienes un excelente perfil reproductivo, puedes ser donadora. <ríe> y yo, bueno, ¿sabes? Pues te vienes arriba porque dices, no, esto está tirado. <ríe> y, y bueno, pues nada, negativo. Eh, vuelve a, a hacer unos otros estudios a mi, a mi esposo, bueno, nos van mandando, nos derivan a un andróloga, le mejora bastante el seminograma al cabo de 3-4 meses, y vamos a otra inseminación ¿Qué pasa? Que también otra de las características que tienen las chicas con SOP es que tenemos alta probabilidad de hiperestimularnos. Es decir, que con dosis bajitas o medias de, de medicamento, la que a una persona sin SOP le funciona perfecto, a nosotros nos puede, como que, super, que, que provocamos muchísimo más de lo esperado. Sí. Y, y hay norm, peligro en, en la acumulación claro. del ovario, sí. Total, y, y, para, y para una inseminación pues te puede cambiar bastante el panorama, porque yo empecé como con un tratamiento de inseminación, me voy al ultrasonido y me dicen, guau, tienes ocho folículos, y eso con dosis bajas. Para inseminación lo ideal es entre uno y tres, más o menos, ¿sabes? Por el tema de evitar embarazos múltiples. Entonces me encuentro con que tengo ocho folículos <ríe> y se me plantean tres opciones que una es cancelar, lo cual nunca es una opción para mí, porque siento que me da más culpa <ríe> del decir, bueno, imagínate si qu se si quiera, no sé. Eh, la otra opción era pues hacer inseminación y arriesgarnos, pero mis médicos estaban súper en contra de esta opción. Y, porque y dan
1: muchos óvulos ov posibles, no es los que podían claro
0: ser. Claro, es una locura. Y lo otro es hacer como una mini-fit, una mini vitro mini -mini -mini ¿no? Que es como hacer, o sea, pues literalmente, en vez de ir a una inseminación... Baja una punción folicular, le sacan esos ocho folículos, se fecundan, y hacemos, yo tomo esa opción. Eh, me parece la, la más inteligente que se en ese momento. Eh, vamos a la punción folicular, me sacan mmm, siete, ocho folículos más o menos, y de los cuales acaban fecundándose tres. Bueno, no vamos a transferencia en fresco porque mi, mi ginecóloga no es muy a hacer transferencia en fresco porque dice que las hormonas están un poco alteradas por la medicación. Bueno, nada, me quedan los tres embrioncitos congelados y vamos a eh, transferencia en congelado. Esto quiere decir de que después de la punción folicular, seguimos hasta que me venga la regla y ahí empezamos un ciclo de anticonceptivas y luego empezamos con la medicación para eh, ciclo en diferido, ¿no? en congelado. Normalmente en ciclón congelado te dan estradiol eh, oral, en pastillas. A mí no me hace nada. O sea, eso, esto para que el endometrio se engruece y pase un nivel de entre 7 y 10 milímetros, que es lo ideal para transferencia en fresco. Tomo un montón de estradiol, dosis altísimas, no me hace nada, me queda el endometrio siempre en 5, en 6, así estamos dos ciclos. Eh, pues bueno, súper su, raro, eh, y, y mi médico me dice, pues vamos a intentar hacer un ciclo como de estimulación, como si te fuésemos a hacer punción. Perfecto, voy a mi ciclo de estimulación, pero bueno, ya te puedes imaginar, Isa, más gasto de medicamento, porque literalmente me estoy gastando un mineral, porque aquí en México no, tienes, no te cubre nada la seguridad social, y son tratamientos pues muy caros, ¿no? Eh, me hago mi ciclo de estimulación, perfecto, mi endometrio llega al nivel que tiene que llegar, como que así sí engróvesa la endometrio. Y bueno, vamos a transferencia. Bueno, yo, pues todo bien, ya, genial, porque mis embriones, pues, dos eran de calidad 3AA, que bueno, bastante bien, o bien, y había otro que era, eh, no recuerdo muy bien, pero era regular, que era malo. Y bueno, pues deciden implantarme dos, y yo también estoy de acuerdo, perfecto. Estoy yo en la camilla, y me dicen, bueno, eh, al final, pues, los dos que teníamos pensados congelar, uno se degeneró al momento de descongelarlo, yo no sé de qué es que podía pasar, esto puede ser por error del laboratorio, o porque, bueno, así si lo quiso Dios, o no sé. Y, pues, descongelan el tercero, entonces ya me quedé sin embrión. Voy a mi, bueno, me hacen mi transferencia, ya sabes, todo, ciclo de un montón de progesterona, tal, no sé qué, esperas 14 días, yo no tuve ni que esperar 14 días, porque como al décimo ya me vino la regla. Entonces, pues, un palo increíble, porque le, después de cada fallo realmente uno lo vive como un duelo y te sientes completamente aplastada, ¿sabes? O sea, no tienes ganas de nada, dices, pero ¿cómo me puedo sentir tan mal por algo que, que, pues que no llegó a ocurrir? Pero, mira, eh, terrible, de verdad que yo es algo que, bueno, es, yo creo que es lo peor, bueno, no, no, no sé, pero de lo peor que le puede pasar a alguien en, en, en su vida es esto, porque es muy duro, porque es un palo tras otro, un palo tras otro y... y oye, no son que... tratamientos
1: caros y, y, sí. y complejos y también que tienes que estar ahí muy, como muy pendiente,
0: muchas visitas al médico. Es que también emocionalmente... Es un golpe, es un golpe enorme, de verdad que es... Hay que vivir esto para, para entenderlo. Yo tengo una, una de mis mejores amigas también eh, pasó por este proceso y cuando me lo contaba yo no estaba aquí y mmm, sentía que no tenía las herramientas para apoyarla ni la entendía muy bien. Ahora que yo estoy aquí... Eh, ¡Wow! Digo, qué duro, ¿eh? Qué duro, escuché el episodio de una de tus chicas, una, una chica que entrevistaste poco, que dice que, que el, en comparación con procesos de fertilidad y la quimioterapia, creo que están ahí, ¿eh? <risa> Entonces, muy, muy duro, ¿eh? Y, y bueno, el hecho es que después de esto, pues mi médico ya se queda... Pues bueno, no entiendo por qué, porque todo estaba bien, el endometrio bien, formalmente, eh, pues, también me parece que bien, vamos a hacer una histeroscopía, que histeroscopía es, te hacen como, bueno, como un análisis del, endo, del endometrio y del útero por dentro. Sí, pues, te duermes, te sedación, ajá, te meten una camarita para ver si hay pólipos o algo que esté de alguna forma afectando la implantación. Pues nada, todo perfecto. Yo es lo que digo, mira, a veces no sé si que te encuentren todo perfecto es peor o es mejor, porque seguimos sin dar con la causa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Es eh, estroscopía, todo bien. Yo en el Inter empiezo con una asesora eh, dietista de fertilidad, me mandan hacer un montón de estudios, pues, vitamina D, eh, mm, bueno, hierro, un montón de, de, de valores, pues, bueno, que son de relativa importancia para fertilidad, también me da ciertas como pautas alimenticias, bajarle gluten, el la, lácteos... Sí, eh, ¿no? Todo bueno.
1: lo que es inflamatorio y, que, y que puede ser la gota que colma el vaso, ¿no? Dentro de un cuerpo que ya tiene un desequilibrio, pues quizá por esa vía consigues de alguna manera mejorar claro. tu, tu condición de salud también.
0: Claro, claro, claro. Uno, uno va probándolo todo hasta que dices, bueno, vas dando como palos al agua y de repente ahí hay algo que hace clic, ¿no? Y entre tanto, ella me dice, eh, mira, yo que tú me haría un perfil de trombofilia. Eh, eh, esto es, bueno, pues se analizan unos genes, y además me llaman otros valores, como, bueno, más bien de temas de trombosis y tal, y bueno, ¿y por qué no? Me sale que tengo mutado el gen MTHFR4, que es, eh, bueno, un gen que lo que hace es que eh, cuando estás embarazada, te crea, pues, trombos, y eso te provoca abortos. También me detectan SAF. Todo esto, yo con estos valores hablo con la, con la dietista y aparte voy a un reumatólogo y un hematólogo, ¿no? Después. Y me detectan SAF, que SAF es síndrome antifufolipídico. También un poco es autoinmune. Parecido la, que es autoinmune. Que eso, pues, también es como una, una, una condición que, bueno, pues, que, afecta, que, que, que te puede afectar eh, a la. A, que te puede dar trombosis, vamos. Y que al momento del embarazo te puede provocar preeclampsia. Eh, pérdidas bueno, bebés muy prematuros, muerte fetal etcétera, entonces bueno una dificultad añadida que a la que todavía no me enfrento porque no he logrado un embarazo pero ya es como wow no solamente que no logro quedarme embarazada sino que ahora también tengo que prepararme para mantenerme embarazada y suerte que esta chica eh, pues me mandó a hacer estas pruebas y yo dije bueno pues sí me las voy a hacer este, porque normalmente no se mandan hasta un, hasta un segundo o tercer aborto que en mi caso sería, pues, bueno, yo creo que, la verdad es mi opinión, pero yo creo que este tema sí se debería plantear a las chicas que, que estamos pasando por el camino de la infertilidad, porque es muy difícil lograr un embarazo como para...
1: Luego perderlo, para perderlo. algo que, que se podría resolver, ¿no? Teniendo
0: que se podría comer. resolver. Por lo menos poner, ponerlo encima de la mesa, ¿no? O sea, decir, mira, ¿puedes hacer esto o no lo puedes hacer? Y tú toma la decisión. Y bueno... Pues nada ya con todo esto yo voy a mi médico bueno pues no pasa nada porque si logramos embarazo están a medicar con eh, heparina que es lo que se le mandar y da la casualidad de que el, el tratamiento para la mutación del gen y el SAS, pues es básicamente el mismo que es medicamentos anticoagulantes no básicamente es eso y me vamos a, a, a una tercera FIP y bueno pues nada aquí ya una FIP en forma, yo hasta ahora no había hecho una FIP en forma, para mí eran todos inseminaciones una que fue inseminación y la otra que fue una inseminación que acabó en FIP entonces, ahora yo ya yo como que bueno, ahora quiero hacer una FIP con medicaciones de FIP, pero claro, a mí no me pueden dar medicaciones de FIP completas porque, o dosis altas porque me tengo riesgo de estimular entonces me dieron pues una dosis media tal, bueno, genial, logramos obtener 23 folículos de los pero claro yo, previo a eso eh, aquí en México, bueno no sé cómo es en España, el día antes de la transferencia, de la punción de la folicular, te mandan a hacer una, una analítica de sangre para ver en cuánto está tu valor de estradiol. Porque ellos, los médicos por ultrasonido, dicen: Ay, yo creo que hay como 20 folículos. Cada folículo en sangre vale como 200 de estradiol, ¿no? Entonces yo debería tener como 4000 de estradiol en sangre. Sí, para, o sea, ellos lo que quieren es que, como que haya una coherencia. Con lo que se refleja, eh, de lo que se refleja en ultrasonido con la sangre, ¿no? Pues nada, o sorpresa o me hago mi, mi examen de sangre el día antes de la transferencia 20 folículos y yo bueno, genial, buenísimo 700 de estradiol que es como si tuviera cuatro folículos
1: claro, o sea que rarísimo es raro, ¿no? Es, genera un poco de duda eso de quizás los folículos no vacíos haciendo bien, ¿o? Sí, vacíos
0: Sí, sí, yo, yo, yo de hecho, aparte, no es como que fue error de laboratorio, fui a tres laboratorios diferentes, sí, sí, sí. y de los tres me salió un valor muy, muy similar, entonces bueno, mis médicos, qué raros, nunca lo hemos visto, pero me dijo, bueno, vamos a ir igual a la punción, porque también si vemos que hay folículos vacíos, pues también es un diagnóstico, es algo más de información que sacamos, pero bueno, imagínate, yo ese día ya llorando, fatal, no tenía ganas de nada, pues te puedes imaginar... ¿Cómo llegué yo a esa función? Completamente destrozada, esperándome el peor de los pronósticos. Porque, bueno, eh, bueno ya, ya te lo esperas, que la cosa va a ir mal. Pues bueno, voy a mi función, 23 folículos y, oh sorpresa, fecundan 11. O sea, no estaban vacíos. Ah, no estaban vacíos. No estaban vacíos. Eh, fue, pues, todos pensábamos que iban a estar vacíos, pero bueno, no estaban vacíos. De los cuales, o sea, fecundan se 11 y al final quedan 8 embriones que son los embriones que tengo.
1: Me parece que vas a ser un caso de estudio, eh, Victoria, porque, porque tienes cosas que los sí. médicos quizás no se han encontrado antes y que les está permitiendo aprender.
0: Dime. os he contado de he ocho embriones. O sea, lo que te decía, que yo pasé de ser una paciente fácil, con un caso de SOP, pues mira, que no parecía muy complicado, eh, no, 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 no soy tan mayor, bueno, ahora mismo tengo 33 años, y eh, hacer un caso complicadísimo. <risa> Entonces, o sea, de hecho mi médico, mi médico ayer estuvo con ella y me dijo tú eres de los casos más difíciles y, y, y bueno, o sea, y realmente sí creo que lo soy porque eh, como recibo cosas que no, no son, no es lo normal. <risa> Entonces, bueno, vamos a, a transferencia en fresco, porque Por lo que te comentaba de que mi endometrio luego no engruesa para que creen congelado. Entonces yo le pido a mi médico, le digo, sé que no te encanta, pero por favor vamos a hacer en fresco, tal, bueno, genial, sí, vamos a fresco. Los embriones, aparte, dicen una calidad buenísima, supuestamente, o sea, todos, 5A, o sea, bueno, todos, pero bueno, 6A, o sea, 6 embriones son muy buena calidad, y otros son calidad regular buena, o sea, no es como que mal, ¿no? Entonces, bueno, buenísimo, voy a mi, a mi, a mi transferencia, me, ella me dice wow veo todo tan perfecto que vamos a implantar solo uno. <risa> y y bueno, pues nada, el endometrio perfecto en 10, el embrión pues calidad buenísima, estaba en hatching, que eso que hatching quiere decir, que está un poquito abierto, con lo cual se supone que la implantación va a ser más rápido, bueno, todo, mira, miel sobre hojuelas, como dicen aquí en México, maravilloso, ya era, de hecho mi médico al despedirse de mí me dijo, siento que estás embarazada ya, te veo en consulta, pero así como que todo es súper positivo, yo, sin embargo, no es que vea siempre el vaso medio vacío, pero la verdad que para mí este proceso todo ha sido, pues, hasta ahora, negativos. Ne negativos o rareza, ¿sabes? Entonces, bueno, pasan 10 días, me viene la regla, nada, negativo. Y otra vez otro palo, pues te puedes imaginar, ahora sí que ya los teníamos hecho, que ya era todo perfecto, otra vez negativo, es como inexplicable, ¿no? Eh, bueno, y... La parte buena es que me quedan pues, bastantes embriones aún, y bueno, pues ahora caemos en el dilema de, normalmente se considera fallo implantacional cuando, cuando ya han pasado más de cuatro embriones implantados y no ocurre embarazo. Yo llevo tres. Entonces estoy ahí como en la raya. Entonces, claro, eh, después de esta transferencia fallida, me dan dos siglos anticonceptivos, eh, y mi médico me dice, bueno tenemos dos opciones, voy a hacer ERATES que ERATES eh, pues es un test que te mide eh, que, que, bueno, que también es, es una laparoscopia como por, sí, es un examen vaginal se, se analiza el endometrio, te hacen como una biopsia endometrial y se, se analiza si el endometrio está receptivo el día que es de la transferencia o si está pro-receptivo o pre-receptivo esto quiere decir de que si sí, de repente hay que implantar un día antes de lo previsto, de lo normal, o un día después, más o menos. Esto no es tan común, pero bueno, sí suele ocurrir en algunas chicas. O vamos a transferencia nuevo Entonces, bueno, empezamos a todas estas. Claro, a mí el, estre el estradiol oral no me hace efecto. Eh, entonces, empezamos, probamos un nuevo tratamiento. Inyectan, hay una inyección a día 21 de pastillas, como que te inhibe las hormonas completamente, luego de ahí eh, nos viene la menstruación y empezamos a hacer preparación endometrial con eh, pastillas y además un spray. Eh, y bueno, pues voy a mi primera consulta, ah, mi endometrio está bastante bien, seis, voy a una otra consulta, que es de ayer, de hecho, mi endometrial, 10. perfecto, genial, podemos ir a otra apariencia. Mi médico me ha dicho, mira, si tu endometrio queda entre seis y siete, vamos a hacer el ERA test este que te comentaba, eh, y bueno, pues nada, al final pues decidimos que lo ve todo bien que está los pues, niveles hormonales pues óptimos tal, vamos a hacer transferencia a ver, esto la tendré pues la próxima semana, en teoría pero, pero bueno o sea, realmente ha sido todo un poco un poco raro, muy doloroso porque porque es eso, yo por mucho que trate de estar positiva, pues me cuesta, ¿no? o sea no, nada ha sido como yo lo esperaba al final pensaba, ya pensábamos que iba a ser un camino pues muy corto y, y pues no ha
1: sido no, no, así, así. sí, sí. Eh, Bueno, antes me decías, Victoria, que, que inicialmente tu novio, tu pareja, estaba como un poco dudoso de si sí esperar quizá un año más, un año y medio. Eh, claro, sí. este tiempo lo habéis consumido no con todo este proceso. ¿Cómo, cómo Total, ha sido todo totalmente. esto
0: para, para él? Mira, yo creo que, que obviamente a los, a los hombres les afecta diferente que, que a nosotras, pero obviamente les afecta. El, el tema aquí es mantenerse los dos en el mismo nivel de ganas. Porque a veces yo estoy como que, bueno, hundida y él es, bueno, no pasa nada, volvemos a intentar. Los hombres, como que siento que son más simples en el tema de, bueno, eh, no te preocupes, no pasa nada. Eh, quedan siempre como que ven la parte pues, positiva del asunto, ¿no? Y, y él para mí en ese sentido pues, ha sido un, pues, un gran apoyo porque, porque sí, es, sí es muy positivo, ¿no? Y muy tranquilo. Como yo cuando estoy hundida, pues al no verlo a él tan hundido, digo, a lo mejor no es grave, ¿sabes? O sea, sí sí para mí ha sido, un, bueno, súper clave, y, él, y para él imagino que, bueno, ha sido también muy difícil, porque por supuesto no te gusta ver sufrir a la persona con la que compartes tu vida, y también te digo, esto es un proceso que es muy cansado, porque es, eh, para mí y para él también, porque seminogramas cada poco... Eh, pues consultas, es muy desgastante, con el tema de, de la fertilidad, como que un poco se pone la vida en stand-by y todo en base a esto ¿sabes? los viajes los organizas en viajes a esto, la alimentación en base a esto las salidas en base a esto eh, todo es, se calendariza tu vida en base a los tratamientos de fertilidad, y esto puede ser muy largo o muy corto y mientras más largo es, yo creo que es más, desgastante pues para la relación porque no es fácil mantenerse en este nivel de intensidad de cada poco hay una mala noticia, o otra vez otro examen, o otra vez tanto dinero, ¿sabes? Es, es, es muy complicado, es muy duro, para, para la pareja, para, para todo el mundo. Yo he manejado igualmente este tema con mucha discreción con, con todo el mundo, la verdad, porque yo siento que no todos tienen las herramientas necesarias para poder, eh, o sea, como para, para recibir esta información, ¿no? Y yo creo que es un poco autoprotectivo, de que la verdad que he visto tanta barbaridad y escucho tantas barbaridades que no me gustaría que me dijeran, ay, no, es porque estás estresada, porque obviamente pues, no es eso, ¿sabes? Eh, entonces, o sea, sí, sí es, es un tema, porque es muy difícil, porque se vive muy solo también. Que yo creo que ahí es la, la, la ayuda de, de, de tu podcast como el tuyo, que acompaña mucho y que dice, wow, hay chicas que han, pasido, han pasado por lo que yo he pasado. Y, y que me siento súper comprendida, ¿no? O estos foros o grupos de Facebook de, 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 de fertilización in vitro o inseminación artificial, que, que pues ves a chicas que pues están exactamente lo mismo que tú y pues es lo único que hasta cierto punto te consuela, ¿no? O sea, o, o te ayuda o, o te da pues otra, a veces como ánimos para seguir, porque pues suele haber gente que le ha costado más que a ti o que lleva más tiempo y bueno, o sea, siempre también aprendes algo. Y, 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 sí, o sea, y, yo, y yo he aprendido muchísimo también este proceso, bueno, de mi cuerpo, de cuidarme, de. increíble, ¿sabes? O sea, de valorar lo importante. Y realmente, mira, yo lo que yo pensaba, digo, wow, vivimos en una sociedad que premia tanto la meritocracia. Es decir, cre crecimos en una sociedad que premia la meritocracia. Si yo hago todo bien, van a salir las cosas bien. Entonces, ¿por qué? Porque si yo he hecho todo bien en todo este proceso, porque si me he alimentado bien, porque si he seguido el tratamiento a la perfección, porque si he hecho todo como debe de ser, ¿por qué no funciona? Entonces, claro, ahí viene la culpa, ¿no? O sea, porque ya es, bueno, fue porque en la transferencia subí escaleras, o fue porque tuve tal discusión, o fue porque, bueno, tal día me comí un pastel de chocolate. O sea, me refiero, son tantas cosas que, que al final pues la culpa acaba en uno, porque dice, wow, si ha fallado tantas veces y no es lo esperado, pues ¿será que yo soy la culpable? ¿Será que yo haciendo algo mal? ¿Sabes? O sea, es, es muy complicado, es muy complicado lidiar con eso porque no es una vez, es durante mucho tiempo, ya en mi caso dos años y, y sin lograr un positivo. O sea, pero ni uno, ni de forma natural, ni, ni ni nada, porque mi médico me decía el otro día, no es que ojalá hubiese tenido un aborto, y Dios lo quiera, ¿no? Pero, pero digo, o sea, el hecho de haber tenido un positivo nos daría pues, alguna, algún, alguna información de si logramos implantación, ¿no? Pero, pero no es el caso. O sea, si es, si es, si es muy, muy complejo esto, y, y la y la culpa pues es compañera de viaje.
1: ¿Y qué estás haciendo en este tiempo para, para cuidarte y para mimarte? ¿Has encontrado alguna cosa que, que sea un buen apoyo?
0: Mira, a mí me ayuda mucho el, el tema de trabajar, la verdad, que sí me uh -huh. mantiene un poco distraída porque. Tienes la mente el...
1: en otra cosa, ¿no? Y estás. Claro, total. Uh
0: -huh. Total. Yo, yo, en los tratamientos anteriores, creo que bueno, esto, a muchas chicas les pasa como que un punto que estás súper obsesivo con el tema, no paras de investigar, no paras de buscar. No paras de, 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 de ver ahí, que, o sea, de, de leer experiencias, de escuchar podcasts relacionados con fertilidad. Pero yo creo que también es un proceso, ¿no? Eso es como al principio, yo creo que ya yo estoy en un punto donde ya trato de encontrar mi paz en otro lado. Eso antes a mí me daba paz, el tema de estar continuamente informándome. Ahora a mí me da paz saber que sigo en el proceso, de que, porque no pretendo parar hasta lograrlo. Bueno, eso espero, eso pienso ahora... Eh, y también eso, o sea, me, me, eso me da paz, y el tema de trabajar, también trato de no, 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 hablar, o sea, no, no obsesionarme tanto con el tema, porque sí siento de que en, otros, en los otros tratamientos como que continuamente yo quería estar hablando de esto con mi esposo y tal, y eso creo que desgasta más, ¿sabes? Ahora es más de, está ahí el tema, vamos a seguir, pero no nos obsesionemos, no no lo tengamos presente todos los días, a pesar de que yo sí lo tengo presente, pero el tema de no sacarlo a colación diario, yo creo que ayuda también mucho a, a quitarle un poco de hierro al asunto, la verdad y en, en mi tiempo de ocio, pues bueno básicamente trato, de, de leer bastante Con mis gatitos me dan mucha, mucha paz y, y bueno, la verdad que sí sí, sí es difícil entonces luego escuchas de chica, historias de chicas que tardan 10 años o 11 años en esto y dices, wow pues lo que parecía fácil al final no es tan fácil, es muy duro, es muy 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 duro, y dices, ¿cuándo? Yo ahora mismo te digo, no, no pretendo parar, yo quiero seguir hasta lograrlo, pero, oye, de repente dentro de un año yo digo, pues ya estoy cansada, al final es mucho dinero, también esos tratamientos no se dice pero a largo plazo pues tienen una afectación, o sea, aumenta el riesgo de, de cáncer en determinados casos, entonces, pues son bombas de hormonas, entonces yo no sé qué me qué va a pasar, o sea, si logro pues tener un bebé, tal, bueno, bueno, pero es que ni siquiera lo estoy logrando. Y cuando llegues a ese tres, tres puente, sedaciones. cruzarás
1: ese río, ¿no? Ahora mismo estás con con tu claro. objetivo y dando pasos.
0: Sí, 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 exacto. Ahora ahora mismo, pues mira, hay que seguir intentándolo y probándolo hasta hasta que ocurra. Y bueno, al final, si hay algo malo dentro de lo bueno, cuando cuando falla una una transferencia, una intimidación, es que te suele dar algo de información de cara a la siguiente. Y aprendes algo y, bueno, o sea, no solo nosotros, también los médicos, si sí, es el mismo médico el que te está tratando, ¿no? Que ha sido mi caso. Entonces, eso, eso pues ayuda, ayuda bastante, yo creo, a, bueno, a luego irnos acercando más al objetivo,
1: ¿no? O sea, sí, para algunas mujeres una de las cosas que les resulta más dura es cuando, cuando les, les repiten lo de infertilidad de origen desconocido, ¿no? No sabemos claro. qué puede pasar. Y, y ir dando palos de ciego, pues puede ser... Más desesperante incluso que, que si claro. Bueno, que se queda claro cuál va a ser la vía de actuación con mayor probabilidad de, de eficacia. Así que sí, claro, cierto, claro. Que las pruebas y esos pequeños pasos que, en los que te dicen, bueno, pues mira, esto Esto es algo que no sabíamos, ahora lo sabemos, vamos a ajustar en base a esto. Y
0: no, exacto, y, y el tema es ese, que sí desespera, porque lo estoy intentando todo y no, y sigo sin lograrlo, y claro, y hay días aquí que te sientes en este proceso completamente hundida, pero completamente hundida, no tienes ganas de nada cuando recibes una mala noticia, y bueno, luego, pues el día de la transferencia pues se siente muy ilusionada, entonces son muchos picos, ¿sabes? O sea, y empiezas a, 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 a calendarizar tu vida en esto, del, en mi sentido de decir, ah oh, bueno, mira, pues mi transferencia es ahora, pues claro, dentro de un mes que voy a estar en tal sitio, entonces en tal viaje tengo que organizarme, tengo que no sé qué, ¿sabes? O sea, empieza y luego ¡pum! el palo, ¿sabes? O sea, entonces yo ya estoy en un punto de que prefiero casi no pensar en eso, porque me he llevado tantos golpes que me dejan pues, verdaderamente afectada durante muchos días, ¿no? Y, y, y te sientes como muy incomprendido, ¿no? Porque llegas al médico y dices, bueno, no importa, lo volvemos a intentar, ¿sabes? Y se dice fácil, pero vivirlo pues es muy difícil porque tú ya lo dabas como un hecho, ¿no? Sí, te agradezco que, que hayas venido
1: al podcast para contarnos tu historia no, mientras estás todavía recorriendo ese, ese camino. No sé si se ha quedado algo en el tintero, si hay algún último mensaje, algo que, que quieras compartir, que te hubiese gustado escuchar a ti y que quieres que, que oigan las mujeres que escuchan el programa.
0: Mira, yo diría que, que bueno, no llega muy ingenua este proceso, pensando que va a ser pues, una coser y cantar y muy fácil. Y realmente, pues no es así. Eh, no hay que dar las cosas por sentado. Hay que confiar en el instinto. Eh, si sentimos que algo no va bien, pues decirlo o hacer algo a al tiempo, ¿no? Yo me pasó con el tema de que los, antes de ya empezar aquí sentía que me iba a costar y pues no me equivoqué. Y, y bueno, pues ir a confiar, confiar en, en, en tu cuerpo también y cuidarte, o sea, a mí sí siento que me ha ayudado mucho el tema de alimentación, suplementos, porque sí he logrado tener pequeñas mejorías a niveles hormonales a niveles de inflamación, ese tipo de cosas que bueno, no sé si lo lograré esta vez, pero pues, estoy segura que me han acercado bastante al objetivo en lugar de alejarme es un camino plagado de dificultades, al final pues se va, pues, se va sorteando ¿no? poco a poco eh, y, y bueno vas descubriendo cositas o sea, durante todos estos años bueno, yo a veces me recuerdo de la victoria que empezó en aquel tiempo, en aquella inseminación y la veo y digo, wow, cuánto he evolucionado ¿no? porque es duro pero crece también como persona o sea, realmente eh, sí te enseña, te enseña mucho a base de mucho dolor también pero pero sí te transforma, es muy transformador